0: Vi börjar Bopolpodden med veckans Aktuellt. Vad som har hänt på den bostadspolitiska arenan veckan som har gått? Lennart Weiss, hur har veckan sett ut?
1: Ja, det är ganska mycket stiltiga i Konunga riket Sverige.
0: Inte mycket, men det har kommit ett par grejer som är ändå är intressanta. Bland annat så har undersökningsföretaget Novus på uppdrag av Stockholms handelskammare- ställt bostadspolitiska frågor till 2000 hushåll 2000 svenskar som ger rött kort till regeringen och samarbetspartierna när det gäller just bostadsfrågorna
1: Ja, det är ju inte så förvånande det stämmer ju helt och hållet in med den bild som man har och att den här undersökningen görs över hela landet och ger rött kort det tycker jag gör det hela extra intressant för att vi är ju vana vid att beskriva bostadsproblematiken som en kris för storstäderna men det är uppenbart att det här problemet liksom har sipprat ut över hela landet så att det ökar ju trycket på politiken.
0: I den här artikeln så säger Daniela Valtfågel som är näringspolitiskt chef på Stockholms –att den här bostadssituationen den borde prioriteras högt av politikerna. Gör den inte det?
1: Nej, det gör den ju inte. Eh, och, och, och det beror ju på två saker. För det första så är det ju ingen idag som, som, har, som ser bostadsfrågan som en del av ett större politiskt projekt– –om jag uttrycker mig så. Eh, och det har ju sina rötter i 90-talets avreglering– –där man trodde att marknadskrafterna skulle lösa bostadsfrågan själv– eh, och, och i den mån som man, man ser som bostadspolitiken är på agendan så är det som en byggfråga att det ska byggas mer... Eh, framförallt i de regioner där vi har en stor befolkningsökning. Men där har ju politikerna så att säga famlat ganska länge och de gör ju det fortsatt. Men precis i dagarna på tal om aktualiteter så har ju då statsministern bjudit in till samtal. Jag ska själv delta i det där mötet den 19 februari så det får vi anledning att återkomma till här. Men de frågor som man ställer då till oss som är inbjudna är ju väldigt byggrelaterade så att jag ser liksom fortfarande ingen, ingen, inga konturer av en bostadspolitik.
0: Inget helhetsgrepp?
1: Nej. Inget, inget helhetsgrepp och det, och det är väldigt förbryllande för mig därför att jag menar, det är två fundamentala saker som vi måste säkra i vårt liv, vi måste bo och vi måste arbeta och vi pratar kolossalt mycket om, om, om arbete och sysselsättning och, och arbetsmarknadspolitik liksom. men bostadsfrågan som ju, ja den är liksom grunden för ett ordnat liv i så många avseenden och den, den är så lätt att fylla med färg och innehåll och liksom blod, det missar man det är, det är mycket märkligt
0: och i fyra program nu så kommer vi träffa alla riksdagspartier, alla åtta. Och då får vi ta dem lite mer på pulsen och höra vad de tycker. Och du kommer kommentera mm. varje samtal. är
1: ett privilegium.
0: <laughs> ja, jag vet att du gillar. En annan sak som har hänt i veckan det är en debattartikel i Expressen där hyresgästföreningen verkligen får sig en känga att de inte ska vara en revolutionär sekt.
1: Det spännande med det inlägget är ju att det är skrivet av en annan företrädare för hyresgästföreningen. Så det här är ju en, en konflikt inom föreningen. Jag har faktiskt väntat att ett sånt inlägg skulle komma. Därför att den här skribenten sätter ju fingret på en sak som är en snack i hela bostadsverige. Att, att en person med rötterna i en extremt liten kommunistisk sekt, trotskistisk sekt, har blivit ordförande för hyresgästföreningen i väst. Och han trädde ju fram väldigt tydligt i debatten som någon sorts politisk frontfigur. Alltså helt kort, jag känner ju till de här väl. Därför att den här, om vi nu får skämta till det lite, den här trotskistiska världsrörelsen eh, den är ju faktiskt delad i två grenar. Det finns en del som, som sedan 30-talet har verkat öppet. Och så finns det en, en gren som, som kallas för enterister som verkar, som försöker verka inom, de, inom arbetarrörelsens massorganisationer, alltså en infiltrativ eh, sekt. Och de hade vi SSU på 70-talet när jag var aktiva och när, vi, när, när det här avslöjades så trodde vi ju knappt att det var sant. Det här är ju människor som lever i en egen skuggvärld. Och, 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 och tror att de genom att gå in och leda fackliga organisationer folkrörelseorganisationer ska kunna ta över dem och leda massorna i en revolutionär situation. Man, man blir ju nästan generad över hela tankefiguren när man tänker på det. Den här, en sån här kille har då tagit över hyresgästföreningen i väst och precis som eh, medlemmen eller en ordförande nere i Bosland säger så skapar det problem för hyresgästföreningen därför att det förvrider perspektivet och gör att hyresgästföreningens uppdrag kommer i skuggan av den här killens politiska agenda. Tycker det bra att, att det kommer en reaktion inifrån hyresgästföreningen. Det är bra att medlemmarna blir observanta på vem, vem man har valt och jag hoppas ju att medlemmarna i väst förstår sitt eget bästa och byter ut den här killen så fort som möjligt.
0: Är det bara i väst som det här problemet finns?
1: vet lite. Jag utgår ju från att själva kartlägger det här. Jag tror inte att det finns någon mer, kanske finns någon enstaka figur på lägre nivå men Samtidigt så ska man inte överdriva eh, eh, farorna för det här för, för det här är ännu en, en isolerad företeelse och hyresgästföreningen är fortfarande så pass stark. Den har en så stark inre struktur att de kommer att hantera det här efterhand. Det, det tror jag faktiskt.
0: Mm. Vi lär få följa det här ärendet också. Det var allt från veckans Aktuellt för den här veckan. Om en liten stund så kommer du Lennar tillbaka för att kommentera samtalet med Centerpartiet och Liberalerna.